0: Hello à tous, c'est Guillaume de Renta Locative. on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast et un podcast un petit peu spécial parce qu'on accueille un nouvel invité aujourd'hui et qui plus est, c'est un très bon ami à moi qui s'appelle Clément mais c'est aussi mon associé dans l'immobilier, on a fait quelques projets ensemble, aujourd'hui on va vous en parler, c'est Clément le stratège de l'impôt, je vous laisserai tous les liens en description pour, pour, voilà, pour le présenter, je vous invite à écouter le podcast, on parle de fiscalité, on parle de SCI, de LMNP, de SRL de famille, de stratégie, Bref, de tout, on parle de plein de choses. Si vous voulez, je vous mets euh, tous les timecodes dans la description. Je vous invite à vous abonner au podcast, à laisser un commentaire si vous avez envie bien sûr et d'aller jeter un œil à la page Instagram de Clément mais aussi à ma page Instagram par la même occasion. Bref, vous avez tous les liens en description, je vous laisse tout de suite avec le podcast. Hello à tous, c'est Guillaume de Renta Locatif. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon ami, mon associé, le stratège de l'impôt, Clément. Salut Clément, comment tu vas
1: Salut Guillaume, bah, écoute, ça va super, je suis ravi de... De faire ce podcast avec toi, ça faisait longtemps qu'on en parlait. Et pourtant, on habite à côté, on n'a jamais réussi à, à le faire. Mais euh, c'est le jour J, donc euh, je suis super content.
0: C'est vrai, c'est vrai que ça fait un petit moment. Et puis, euh, et puis voilà, on a eu le plaisir de, de manger ensemble. Et puis, comme à chaque fois, on parle pendant des heures quand on mange ensemble. On s'est dit, c'est sûr qu'il faut faire un podcast parce qu'à chaque fois, il n'y a que nous deux qui le voyons, il euh, n'y a que nous deux qui ont tendance que ce qu'on, quand on parle. Donc, euh, donc voilà. Donc, présente-toi un petit peu, raconte-moi un petit peu ton parcours d'investisseur tes projets actuels et puis, euh, et puis voilà euh, pourquoi, pourquoi tu es venu ici dans, dans cette région euh, des Vosges Oula
1: alors là ça, ça peut durer longtemps mais je vais essayer d'être synthétique. Euh, alors pour ceux qui ne me connaissent pas parce que beaucoup de ta communauté euh, me connaissent mais pour ceux qui ne me connaissent pas euh, donc euh, bah moi j'ai un parcours d'investisseur euh, assez maintenant euh, poussé puisque j'ai commencé l'immobilier il y a, il y a, en 2017 donc il y a 5 ans euh, j'ai aujourd'hui un, un patrimoine qui est évalué à environ euh, 4 millions d'euros, à peu près. Euh, bon, après, c'est, ça dépend aussi des, des évaluations. Euh, je dirige plusieurs sociétés, euh, et notamment une société de, d'investissement euh, immobilier clé en main, avec à l'intérieur euh, le crédit, euh, la recherche de biens, euh, l'expertise comptable, etc. etc. Euh, donc, on, on aide en fait les investisseurs immobiliers partout en France à, à, à passer à l'action tout simplement à travers les services qu'on propose euh, et puis euh, mais c'est surtout ça qui va intéresser les, les, ton, ton audience euh, je suis investisseur donc euh, euh, à la fois sur l'investissement locatif et sur de l'achat revente et d'ailleurs on, on en parlera après mais on a des projets en cours tous les deux sur, laquelle, sur lesquels ça n'a pas toujours été facile parce que notamment, on développera sur le crédit, on a eu quelques péripéties. Euh, j'ai, j'ai toujours, euh, comment dire, dans mon parcours d'investissement immobilier, j'ai toujours euh, eu un maître mot, la diversification. C'est-à-dire que j'ai euh, toujours diversifié mes investissements euh, euh, à la fois du point de vue géographique, puisque comme tu le sais, je suis bordelais au départ et puis je suis venu dans les Vosges assez tardivement. Euh, et, et donc euh, voilà ça s'est fait un peu naturellement parce que j'ai, je suis venu skier ici un hiver et puis j'ai, je suis tombé amoureux de la région qui est une région incroyable et donc j'ai voulu ensuite m'y installer et c'est ce que j'ai fait et c'est aussi pour ça qu'on se voit souvent et qu'on investit ensemble mais voilà j'ai toujours privilégié la diversification au niveau de mes investissements euh, du point de vue géographique mais aussi du point de vue des types d'opérations puisque comme tu le sais on fait ensemble des opérations euh, dachat revente mais on a aussi chacun de notre côté des opérations d'investissement locatif, notamment sur des immeubles de rapport, avec des stratégies de différé et autres qu'on pourra évoquer ensuite. Euh, donc voilà, je dirais que ce qui me caractérise en tant qu'investisseur, c'est vraiment vraiment le, l'obsession de la diversification en permanence, parce que je suis persuadé que à long terme, c'est, c'est la stratégie qui est à mon avis la plus efficace à la fois en termes de rendement et en termes de risque.
0: Donc tu parles de beaucoup de diversification, mais c'est vrai que ton... Ton compte instant on l'appelle le, le stratège de l'impôt donc c'est vrai que c'est un, un nom bien choisi alors est ce que tu as est ce que tu as quand même un petit peu des de belles qualités en fiscalité parce que je pense que tu peux nous parler un petit peu de tout ça aussi
1: Oui tout à fait alors j'ai choisi ce nom parce que bah, parce que ça me paraissait parler à, à la plupart des euh, des, euh, des utilisateurs d'instagram qui s'intéressent à au sujet de la fiscalité, puisqu'à la base, moi, j'ai une formation non pas immobilière, mais financière et fiscale. Et je me suis mis à l'immobilier assez tard, en réalité, puisque j'ai commencé l'immobilier à 27 ans, c'est-à-dire beaucoup plus vieux que l'âge auquel toi, tu as commencé l'immobilier. Euh, à la base, je suis plutôt un financier de formation et, 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 euh, et je suis passionné par la, par la fiscalité euh, et par euh, toutes les, je dirais toutes les astuces qu'on peut mettre en œuvre pour optimiser des montages de sociétés, des montages immobiliers et autres. Et donc j'en ai fait ma marque de fabrique, en tout cas sur Instagram, au départ. Après, c'est vrai que mon compte a dérivé sur tous les sujets liés à l'investissement au sens large, et donc pas uniquement à la fiscalité. Et donc je parle beaucoup d'immobilier, je parle beaucoup d'immeubles de rapport, je parle beaucoup de stratégies différées, etc., etc. C'est aussi parce que c'est mon métier maintenant. Mais, euh, mais à la base, c'est vrai que euh, moi, ce qui m'a toujours passionné, c'était euh, de, euh, de concevoir des modèles de société et des modèles de, d'optimisation euh, fiscale immobilière sur Excel, tout simplement. Donc, euh, je prenais des fichiers, je m'amusais à concevoir des stratégies, à refaire les stratégies 10 fois, 15 fois, 100 fois, jusqu'à trouver celle qui euh, euh, me faisait payer le moins d'impôts ou euh, faisait payer le moins d'impôts à mes clients. Et donc, c'est vrai que je me suis assez vite spécialisé sur l'optimisation. Euh, de des comment dire de de la rémunération du dirigeant l'optimisation j'en ai fait une formation tu le sais l'optimisation aussi des montages qu'on pouvait concevoir en immobilier aussi bien pour moi que pour mes clients que pour mes associés et on a eu d'ailleurs beaucoup de réflexions ensemble tous les deux donc, euh, voilà, je suis obsédé par ces sujets-là et on en parlera après parce que je pense qu'on va peut-être parler du match SCI versus LMNP qui intéresse énormément de monde. Mais euh, voilà, euh, réfléchir à ces sujets-là, ça peut faire gagner beaucoup d'argent, pour faire euh,
0: simple. Tu euh, aimes bien quand tu parles l'optimisation, la, diversifi- la diversification et on va parler de tous les sujets-là, mais aussi, toi qui aimes bien la diversification et surtout l'optimisation fiscale, c'est vrai que j'aimerais bien avoir ton avis dessus, on va commencer là-dessus euh, comme si on parlait nous deux d'ailleurs. Euh, tu parlais aussi du... Léguer des biens à tes enfants par exemple, qu'est-ce que tu en penses Parce que c'est vrai que quelqu'un, pour quelqu'un qui est vachement dans l'optimiste, l'optimisation fiscale etc Qui a eu un point de vue comme toi que je connais mais que tu as partagé aux auditeurs, mais un point de vue bien défini sur le fait de léguer un patrimoine à tes enfants Qu'est-ce que tu en penses de tout ça Vas-y, Alors
1: prends-y. c'est vrai que moi je suis un extrémiste de l'héritage puisque euh, euh, je suis plutôt un opposant extrémiste euh, de l'héritage puisque euh, je euh, considère comme beaucoup de philosophes, euh, Montesquieu, Rousseau notamment Euh, qui sont comme par hasard des philosophes français euh, ça ne s'invente pas euh, que euh, l'héritage est en soi ou la transmission est en soi malsain parce que euh, euh, elle empêche euh, comment dire la créativité et et l'expression la réalisation de euh, soi-même par le mérite euh, elle empêche l'émancipation, elle empêche en réalité la liberté tout simplement. Donc euh, au-delà du fait qu'elle crée énormément d'injustices dans la société, euh, elle a, elle a un, un, à mon avis une, 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 une incidence, un, une, des conséquences négatives pour les individus dans la réalisation d'eux-mêmes. Bon ça c'est un point de vue philosophique qui est qui est euh, voilà qui est particulier qu'on, qu'on peut très bien ne pas partager d'ailleurs 80 plus 60 70 de la population ne le partage pas mais je l'assume euh, j'ai mes convictions et voilà et ça fait partie du débat euh, j'accepte aussi bien sûr qu'on ait des convictions contraires mais voilà c'est euh, c'est mon mon opinion et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'investis beaucoup en nom propre tu le sais on en a déjà beaucoup parlé sur à peu près 4 millions d'euros environ de, 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 de patrimoine, il y a je dirais 90 voire 95% de la valeur de ce patrimoine qui est investi en nom propre. Le reste est investi en société de marchands de biens ou en SCI, d'ailleurs comme, comme l'investissement sur lequel on est aujourd'hui, tous les deux. Mais voilà, c'est extrêmement minoritaire. Dans, ma, euh, dans, ma, dans, dans, ma, dans, dans mon patrimoine. Et pour une raison très simple, c'est que sans rentrer trop dans la technique, en fait, c'est, c'est, c'est assez facile à comprendre pour ceux qui ont fait un, coup, un peu de comptabilité. Vous avez en fait le principe des amortissements qui fait que quand vous achetez en SCI à l'IS ou en SAS ou en SARL à l'IS, SAS ou SARL à les amortissements vont venir euh, certes diminuer la base imposable au cours de de la durée euh, de la durée du, du, du détention exactement, ce qui va venir amoindrir de manière considérable euh, l'impôt qu'on va payer pendant la détention du bien. En revanche, au moment de la revente, il va se poser un problème, c'est que ces amortissements vont être réintégrés au calcul de la base imposable de la plus-value. Ce qui, va, ce qui veut dire que grosso modo, pour faire simple, quand vous achetez un bien en l'IS, en SAS-LIS ou en à lis plus vous attendez, moins ça vaut le coup de revendre. Euh, et donc dans ce cas-là, il faut transmettre. Or moi, comme je suis opposé à l'héritage, et donc là ça, 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 fait la, ça, ça donne la cohérence je pense au propos euh, pour que tout le monde comprenne bien, comme je suis opposé de manière philosophique à l'héritage, je ne veux pas acheter en SCI, en SS ou en SRL, à l'IS pour en tout cas garder pendant longtemps, puisque si je garde longtemps, eh bien, je vais transmettre parce que je vais être obligé de transmettre, ça coûtera trop cher de revendre. Or, je suis opposé donc à l'héritage, donc je l'achète en nom propre. Pour faire simple, c'est ça le raisonnement qu'il y a derrière. Mais je respecte parfaitement, et d'ailleurs la plupart de mes clients, en tout cas une grosse partie, achètent en SCIS parce qu'ils ont des objectifs qui sont différents des miens, qui sont des objectifs parfois de transmission. Je peux parfaitement respecter ce point de vue. Et d'ailleurs, je ne les juge pas, ils le savent très bien. Euh, euh, il faut tout pour faire un monde et on n'est pas obligé d'être tous d'accord. Ce qui est important, c'est de comprendre les enjeux et quand on a euh, un objectif d'investissement, euh, comprendre que quand on achète en sci l'IS par exemple, il ne faut pas forcément vouloir revendre. Euh, en tout cas, plus on va attendre et moins ça vaudra
0: le coup de revendre, il faut juste l'avoir en tête au moment où on le fait. C'est Exactement, tout. et c'est un peu... Euh, donc là tu parles de la sci l'IS. je te reprends un peu dessus. Euh, donc c'est un peu ce qu'on fait nous là, actuellement dans notre projet. Euh, pour vous expliquer un petit peu avec Clément, là on est sur un, un petit immeuble euh, dans les Vosges, là où on habite tous les deux. Qu'on, qu'on investit. Mais du coup, il y avait un problème du montage qu'on devait, qu'on devait mettre en place. Donc, on a réfléchi. On a, on a pris le pour et le compte de tout, sachant que Clément est très, très calé là-dessus. Donc, on a, on a bien pris le temps. Et on est venu, nous, à investir en SCI parce que parce que ça semblait euh, le mieux pour nous. Mais comme on n'a pas envie de garder ce bien euh, 30 ans et comme peut-être Clément et moi, euh, comme Clément est très, très vieux et moi très, très jeune, euh, <rire> on ne va pas le garder des années, etc. On voulait le faire en achat revente, mais pas créer une société de marchand de biens, etc. Et, euh, et forcément, bah, là, on, on, on a fait une SCI à l'IS, mais on va revendre sous un an, un an et demi. Donc, l'amortissement comptable euh, en SCI à l'IS, et bah, ça ne va pas nous impacter énormément lors de la revente parce qu'on n'aura pas amorti Une somme énorme du bien. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est orienté sur ça. Donc, c'est pour dire qu'encore une fois, c'est pas parce qu'il y a euh, un un type de société ou quelque chose qui n'est pas forcément adapté à soi sur le futur qu'on ne peut pas l'utiliser à un moment donné. C'est comme une STI à ou des choses comme ça. On peut le le mettre en place à un moment ou à un autre dans une stratégie stratégie d'achat-revente, dans une stratégie ou quelconque stratégie.
1: C'est exactement ça. En fait, on s'est posé la question, on a eu des discussions assez poussées là-dessus de savoir comment on le fait, sachant que le postulat de départ, c'était un postulat non pas de transmission, ça aurait encore moins de sens nous concernant, puisqu'on n'a pas d'enfant, ni moi, ni toi, donc vouloir transmettre alors que tu as 25, 26, voilà, moi j'en avais 33 à l'époque où on a commencé le projet, vouloir honnêtement euh, acheter euh, pour transmettre derrière, sachant qu'on aurait eu deux familles de toute façon, C'était évidemment pas ce qu'il fallait faire. Donc, l'objectif, c'était pas la transmission l'objectif, c'était régénérer du cash assez rapidement. Euh, Sauf que, comme il y avait de la division à l'intérieur, avec création de copropriétés, il faut faire passer un géomètre pour diviser, etc., en nom propre, ça aurait été dangereux. Euh, Évidemment, parce que si on le faisait en nom propre, il y avait un risque de requalification très fort. Donc, à partir de là, il ne restait plus que deux solutions soit la SCI à l'IS qui évitait du coup la requalification soit la SS à l'IS, soit la SRL à l'IS. Dans la précipitation, il fallait que ce soit rapide. On est allé sur de la SI à l'IS, c'était facile, rapide, avec notre banquier, qu'on connaît, qu'on connaît. Euh, et, et d'ailleurs, certains nous diront, ah, ben, vous pourrez quand même être qualifié marchand de bien, puisque... Être en SCI, ce n'est pas être marchand de biens. Oui, c'est vrai, on peut tout à fait être qualifié, mais si demain on est requalifié, de toute façon, en SAS ou en SARL, on aurait payé moins d'impôts qu'en SCI l'IS. Pour une raison très simple, c'est que l'imposition de la société, c'est l'IS, euh, quoi qu'il arrive, dans, dans les trois cas, hein, SARL, SAS, SCI. Euh, sauf que justement, en SARL et en SAS de marchand de biens, on n'aurait pas payé euh, autant de frais de notaires à l'achat. Donc, de toute façon, on a payé plus d'impôts que si on avait été marchand de biens. Euh, on l'a fait encore une fois pour des raisons pratiques et de toute façon ça jouait pas beaucoup parce que comme le montant de l'investissement était relativement faible parce que ce qui comptait c'était surtout le montant des travaux en réalité les frais de notaire avaient une assise une assiette assez faible donc forcément, forcément euh, voilà, on, on a pu euh, investir sans problème en SCI et ouais,
0: Exactement. donc euh, on, on va rester sur la fiscalité euh, donc souvent quand on débute l'investissement on va essayer de prendre là euh, le cas pour le moment d'un, d'un investisseur qui, qui débute l'investissement, etc. et qui me dit euh, « bah voilà je ne sais pas ce que je fais, est-ce que je peux commencer par une SCI euh, Moi, j'ai un salaire, j'ai une TMI qui est assez faible, etc. J'ai envie de commencer par une SCI euh, parce qu'on m'a dit que c'était le mieux. Euh, mais par contre, j'ai toujours pas de bien, j'ai rien du tout. Euh, est-ce que ça peut être la bonne option pour moi de commencer par une SCI ?» Alors pourquoi pas Pourquoi pas euh, à condition d'avoir conscience que euh, bah, le bien euh, euh,
1: si c'est pour faire du locatif euh, ça veut dire que l'investisseur donc, euh, va le garder très longtemps et va devoir même a priori le transmettre puisque les amortissements comme on le disait à l'instant euh, vont jouer contre lui dans le temps dans la mesure où plus le temps va avancer euh, plus son, son investissement va courir et moins ce sera avantageux de revendre hein, puisque plus la plus-value va exploser. Euh, donc pourquoi pas, mais à condition d'avoir conscience que euh, cet investisseur il va un peu mourir le plus riche du monde en quelque sorte puisqu'il va devoir mourir avec son bien euh, sauf si encore une fois il le revend très vite comme dans notre cas euh, sur le montage qu'on a euh, donc le problème c'est que là tu me prends l'exemple de quelqu'un qui est jeune ce quelqu'un qui est jeune il a a priori, il n'est pas marié, a priori donc il comme là, est célibataire, euh, il n'a pas d'enfant non plus forcément donc euh, il n'a pas forcément de vision très précise de de est-ce qu'il veut léguer et surtout à qui il va pouvoir léguer. Donc là, il y a tellement d'inconnus que dans ce cas précis, je partirais plutôt sur du nom propre. Quitte d'ailleurs après à changer d'avis, parce qu'on peut très bien investir en nom propre, donc euh, par exemple pour faire du LMNP, donc de la location meublée non professionnelle, euh, qui nous permet ensuite de voir venir, soit on décide de revendre le bien, et dans ce cas-là, on n'a pas le problème de l'explosion du montant de la plus-value, soit on décide de le garder, éventuellement de le transmettre, alors à ce moment-là, rien ne nous empêche à tout moment. Au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, de faire ce qu'on appelle en OBO, un owner un buyout, pardon, un rachat à soi-même. C'est-à-dire qu'une SCI créée pour l'occasion va venir racheter le bien. Donc le bien sera détenu non, pas en, non plus en nom propre, mais en SCI, et sera ensuite légué aux héritiers qui, entre-temps, seront nés. Voilà. Donc euh, on peut changer d'avis dans ce sens-là. Dans l'autre sens, c'est compliqué de changer d'avis.
0: Donc, donc en fait, sur chaque investissement, il faut un petit peu avoir euh, une vision quand même court, moyen et long terme. Parce qu'au final, c'est vrai qu'une euh, erreur qui est assez commune, c'est que quand on achète, on ne pense pas à ce qui se passera dans les 3, 5 ans et l'évolution possible qu'on aura, que ce soit personnel ou professionnel. Parce que c'est vrai que quelqu'un actuellement qui, a, qui travaille, euh, qui a un salaire euh, qui est assez faible dans sa TMI et qui sait pertinemment que dans 5 ans, il a des possibilités d'évolution et qui va commencer à gagner euh, le double, voire le triple de ce qu'il a actuellement forcément il va devoir le penser avec, euh, dans, sa, dans son achat, il va devoir le penser dans son investissement. Donc c'est vrai que penser, euh, dans le... moi j'aime bien, j'aime bien, je sais pas toi, mais moi j'aime bien dire quand je fais un achat, penser à 5, 6, 7 ans, savoir à peu près quand je revendrai, savoir euh, au niveau de la fiscalité, si je des... au bout de combien de temps je paierai d'impôts, etc. Je pense que c'est une bonne, euh, c'est une bonne stratégie. Donc, euh, donc voilà au niveau de, de la SCI, euh, on parle un petit peu du statut LMNP, c'est vrai qu'il est, il est souvent mis en avant par, par tout le monde, hein, à vrai dire, euh, parce que c'est vrai que c'est très très avantageux, on peut, on peut le lire. faire en nom propre, mais on peut aussi le faire, tu sais que moi j'aime bien la SRL de famille, euh, qui est une forme de société, euh, j'aime bien parce qu'on peut faire du LMNP dans la SRL de famille et on est aussi soumis à la plus-value des particuliers donc la SRL de famille, j'aime bien parce que c'est, c'est sympa là-dessus donc qu'est-ce que tu penses toi du LMNP Est-ce que c'est une bonne stratégie pour débuter Est-ce que c'est une bonne stratégie as de l'expérience et Est-ce que c'est une bonne stratégie euh, tout court Et si tu vois des, des défauts, bah, nous les partager
1: Alors le LMNP effectivement c'est une excellente stratégie euh, que d'ailleurs moi-même j'ai utilisée en premier hein, et je fais aussi beaucoup de location saisonnières euh, à côté de chez nous et donc, le LMNP de ce point de vue-là est un excellent statut. Donc, je parlais de diversification d'ailleurs au début. En réalité, j'ai aussi une diversification dans le mode d'exploitation de mes biens, puisqu'il y a une partie qui est en location classique et une partie qui est en location courte durée. Tu es venu chez moi, tu le, tu, le, tu le sais. Donc, oui, le LMNP, je valide complètement. En tout cas, dans la plupart, enfin, dans un certain nombre de cas. En revanche, et tu as raison de parler de la SRL de famille, parfois le LMNP a ses limites, puisque la SRL de famille. De par les options qu'elle permet et que ne permet pas l'ULMNP, par exemple avoir un gérant rémunéré, hein, parce que par définition dans une SRL et donc a fortiori dans une SRL de famille, il y a un gérant, euh, ce qui n'est pas le cas sur du LMNP, puisqu'on est sur un statut de personne physique, euh, de, de nom propre euh, qui n'est pas une personne morale on n'a pas cette possibilité. Par exemple, ça fait partie des différences. On ne va pas toutes les énumérer parce que euh, voilà, c'est, ça, ça ferait l'objet à la limite, d'un, d'un autre podcast à part entière. Mais il mais y a plein d'options, effectivement, dans la SRL de famille. À une condition, c'est qu'il y a un lien de parenté, bien sûr, entre les, les associés. Ce qui n'est pas toujours le cas. La preuve, c'est que nous-mêmes, tous les deux, on a investi ensemble alors qu'on n'a pas de lien de parenté. Donc là, nous-mêmes, on n'aurait pas pu faire de SRL de famille. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on s'est dirigé assez naturellement vers la euh, Donc À travers cette discussion sur la SRL de famille et le LMNP, on voit bien qu'en réalité tout ça relève de la microchirurgie. C'est-à-dire qu'à chaque cas particulier correspond une solution millimétrée qui va permettre de répondre à tous les objectifs ou en tout cas de de contenter la plupart des objectifs de l'investisseur de manière à ce que la balance euh, bénéfice-risque ou avantage-inconvénient soit la plus favorable à l'investisseur tout simplement c'est ce travail-là qu'il faut faire à chaque fois
0: ouais voilà c'est, c'est exactement ça c'est un... en fait c'est... au final l'investissement émo c'est euh, tout le temps euh, des stratégies quoi. c'est-à-dire qu'on est en train de jouer un jeu de stratégie on prend des pions on les enlève notamment avec l'arbitrage de patrimoine ou par exemple quand on est un petit peu bloqué au niveau euh, de son taux d'endettement on va pouvoir revendre un bien pour, euh, pour enchaîner un autre projet, etc. En fait, les gens sont... Le, ce qu'ils font, comme les erreurs qui, que font la plupart des gens, c'est qu'ils vont être attachés émotionnellement à un bien. Donc, c'est-à-dire que c'est leur premier projet, ils vont le garder 15, 20, 25 ans, quitte à payer des impôts dessus, mais comme ils sont en train de rembourser le crédit, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est vrai que, que tu, 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 tu rembourses du capital, donc tu augmentes ton capital en soi, euh, mais ils vont le garder. Et forcément, cet objectif bah, d'enchaîner des biens, et bah, il ne pourra pas être atteint parce qu'ils vont être bloqués au niveau de leur capacité d'emprunt, ils vont payer beaucoup d'impôts parce qu'ils auront plus forcément euh, de choses à amortir euh, s'ils sont en MNP ou autre. Et, euh, et voilà, et ça va se compliquer un peu. Donc, l'arbitrage de patrimoine, euh, la revente euh, programmée, la stratégie. Au final, l'immobilier, c'est euh, de la stratégie. Et comme tu le dis, euh, le stratège de l'impôt, c'est, euh, c'est un petit peu... Un petit peu euh, pour ça ben Oui, tout à fait, c'est de la stratégie, parce que c'est en permanence des stratégies qu'on
1: met en œuvre à la, sur la base, je dirais, d'objectifs qu'on a à 3, 5, 7 ans, le moyen terme, tu en as parlé, parfois très long terme quand on veut transmettre. Il est évident que si demain euh, euh, je, je rencontre quelqu'un qui a des enfants handicapés dont, on sait, dont, dont, dont les parents savent qu'ils ne pourront pas travailler, on ne va peut-être pas raisonner de la même manière que nous, on raisonne tous les deux, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'enfants. Donc, donc voilà, il y a des stratégies moyen et long terme, mais il faut aussi savoir potentiellement les remettre en question en permanence et se dire ben, peut-être que j'aurais pu faire mieux ou peut-être que je peux faire quelque chose qui peut rattraper mon erreur initiale. Euh, c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'il faut toujours se remettre en question comme dans la vie, comme quand on est entrepreneur, il faut toujours se remettre en question pour se dire ben, ok, euh, ça fonctionne bien, mais ça pourrait peut-être fonctionner encore mieux si je mettais en place tel ou tel processus. Euh, et bien là, si je revoyais telle ou telle stratégie, tu parlais d'arbitrage patrimonial, c'est exactement le terme qu'il faut utiliser, alors peut-être que euh, bah, je pourrais rebondir sur une autre opportunité derrière qui serait encore plus intéressante, sur laquelle j'aurais encore plus peut-être de plus-value ou de rendement, etc. etc. Euh, et donc, euh, bah, c- ce travail, je dirais, de, de, de remise en question, il est permanent. C'est-à-dire que quand tu es à la plage euh, tout seul, euh, que tu regardes l'horizon, t'y penses. Euh, quand tu, quand tu euh, manges avec moi au restaurant comme à midi, t'y penses aussi et on en parle tous les deux. Euh, quand on fait le podcast là, bah, on en parle aussi. Euh, donc euh, c'est un travail qui ne s'arrête jamais, mais c'est aussi la beauté de la chose, c'est que c'est un travail qui n'est jamais achevé. On peut toujours progresser euh, à condition d'avoir le mindset qui le permet, parce que euh, bah, pour progresser, il faut d'abord le vouloir.
0: Exactement, exactement, c'est, c'est beaucoup une question de mindset, parce qu'au final, limo, c'est, euh, c'est, c'est à temps plein, c'est quelque chose où on le vit, si on, on, c'est comme une passion, parce qu'on y pense tout le temps, on le vit, puis ça impacte sur toute notre vie, parce que ça peut nous transformer euh, la, notre vie, ça peut transformer celle de nos proches, on peut créer des relations comme toi et moi on a fait, créer des associations, et on peut voir beaucoup plus loin en émettant de nouveaux projets, etc. Et, euh, et le mindset, c'est aussi euh, une question de peur, la peur de se lancer, la peur de passer à l'action, et aussi la peur de, par exemple, euh, j'ai déjà entendu pas mal, de contracter un crédit, parce qu'au final, on commence à engager des sommes, et, euh, et c'est surtout ça qui fait peur, parce que les gens, ils se disent, bah, moi, actuellement, je suis sans crédit, euh, je vais emprunter 100, 200 000 bah, c'est des chiffres qui me font peur et si du jour au lendemain bah, je, je, je me plante et que je dois rembourser 200 000 à la banque bah, euh, voilà, ça commence à faire peur, donc c'est ça qui fait peur les crédits, euh, etc, contracter les crédits qu'est-ce que tu en penses toi
1: Alors Je peux comprendre que ça fasse peur puisque un crédit euh, bah, ça engage et faut, on est censé quand même le rembourser, hein, c'est le but hein, voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas anodin de faire un crédit, il faut, faut, faut en avoir conscience, maintenant il y, a, il, y a, il y a deux types de crédits. Il y a les crédits qui servent à financer des, des investissements, en l'occurrence des investissements productifs, comme le sont euh, les immeubles de rapport, euh, tout type d'opérations immobilières, peu importe. Et puis, il y a les investissements qui sont improductifs. Euh, par exemple, euh, j'achète une télé avec un crédit à la consommation. Bon, ben, La télé ne va pas me rapporter d'argent, a priori. Euh, donc, euh, il est clair que ce n'est pas la même histoire déjà en fonction de l'investissement que finance le crédit. Pour commencer après, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, euh, je comprends qu'on puisse avoir peur du crédit, mais le contexte fait que, euh, à la limite, euh, euh, on n'a jamais été dans un moment aussi... Euh, parfait pour faire du crédit. Pour deux raisons. D'abord, parce que les taux sont encore très bas, même s'ils ont récemment un peu remonté. Et je le vois à nous puisqu'on on finance nos clients. Donc, euh, bon, forcément, on voit l'augmentation des taux parfois même semaine après semaine. C'est vrai. Mais à l'échelle de l'histoire, pour quelqu'un qui a fait un peu d'histoire monétaire, on se rend compte que sur les 10... Enfin, sur les... Les, les dernières décennies, ça reste historiquement bas. On est sur des niveaux qui sont des niveaux planchers. Donc, c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. Mais là où c'est encore plus intéressant et même peut-être encore plus intéressant qu'il y a un an, qu'il y a deux ans et qu'il y a trois ans, c'est qu'il y a l'inflation qui arrive. Et l'inflation qui arrive, ça veut dire que les taux réels sont négatifs puisque j'ai, j'emprunte à taux fixe à 1,5 et j'ai 5% d'inflation par exemple. Donc, mon taux réel, c'est en réalité moins 3,5. Donc, plus je vais avoir d'inflation dans les mois et les années qui viennent, plus... En réalité, ma dette va me coûter euh, peu cher, voire même va me rapporter de l'argent de ce point de vue-là. Et donc, moi, je rêve que d'un truc en tant qu'investisseur, c'est qu'il y ait une inflation considérable puisque ça reviendra, en réalité, à ne pas rembourser les crédits, les crédits que j'ai contractés, la dette que j'ai en cours. Donc, euh, donc euh, voilà, je, je pense qu'il qu'on a, on a cette conjonction des deux facteurs. Un, la, 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 les taux qui restent historiquement bas et deux... Euh, le, 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 l'inflation qui arrive et qui va peut-être d'ailleurs s'amplifier, notamment avec la guerre en Ukraine. Alors on va me dire que je surfe sur les sur les malheurs, c'est pas le sujet. C'est juste que de facto il y a de l'inflation. Donc euh, je me réjouis pas qu'il y ait des morts qu'il y ait des morts en Ukraine. Je je dis juste que du point de vue purement rationnel de l'investisseur, il faut faire du crédit aujourd'hui. Voilà ce que je dis. Euh, et donc c'est un moment parfait. Euh, et en plus de ça, le crédit de par sa structure, avec notamment le principe du différé de crédit, peut nous permettre non seulement de, de, d'investir mais surtout parfois de générer de la trésorerie parce que euh, bah nous par exemple quand on finance nos clients on arrive à obtenir de manière systématique 24 à 36 mois de différé bah, en général quand on fait des travaux c'est fini avant 24 mois ou avant 36 mois donc qu'est-ce qui se passe derrière Il se passe que si on n'a pas débloqué la totalité de la somme parce que sinon le différé saute hein, évidemment petite astuce pour ceux qui font du différé évidemment on a la possibilité pendant peut-être encore 24 mois euh, 12 mois, 18 mois de générer de la trésorerie puisqu'on va avoir des revenus locatifs en face desquels on aura soit rien du tout si on est en différé total, euh, soit euh, les intérêts d'emprunt si on est en différé partiel, c'est-à-dire que on paye les intérêts d'emprunt pendant euh, 36 mois, si c'est du 36 mois, et on rembourse le capital uniquement euh, à partir euh, de la fin du différé. C'est
0: vrai voilà. que le différé, euh, tu en parles, c'est parfait parce que c'est une super stratégie quand on a un investisseur débutant ou plus avancé d'ailleurs, parce que quand on est débutant et qu'on n'a pas forcément de trésor, on va arriver, on va essayer d'acheter peut-être un petit immeuble qui est partiellement loué ou, euh, ou un appartement qui est déjà loué et avec ce différé qu'on va pouvoir obtenir grâce à une enveloppe travaux. Donc Par exemple, je fais un prêt de 100 000, j'ai une enveloppe travaux de 10 000 par exemple, avec la caisse d'épargne, systématiquement, pas toutes les caisses d'épargne, encore une fois, mais il y a la plupart des caisses d'épargne, 36 mois de préfinancement qu'ils appellent, et on va payer que les intérêts intercalaires. Donc, imaginons que mon appartement est loué 700 euros par mois. Moi, je vais payer 100 euros d'intérêts intercalaires, et avec ça, je vais avoir 500 euros net, 500-600 euros net de euh, mensualité par mois qui vont venir dans ma poche et que je vais accumuler pour créer de la trésor. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, j'aurai presque 6000 euros net plus. Euh, les 3 ans euh, plus les deux autres années donc on, on peut s'en sortir avec 15-16 000 de trésor en 3 ans euh, grâce aux différés donc c'est une super stratégie et même quand on est un petit peu plus avancé par exemple nous euh, ici là dans le dans le coin où on est il y a des immeubles à 600, 700 000. Pour la plupart des villes, ça ne va pas être énorme. Mais pour nous, où on habite, c'est des grosses, euh, des grosses sommes. Donc, on va pouvoir aller chercher des immeubles qui sont déjà entièrement loués, par exemple. Faire un montage fiscal qui va bien dessus. Donc, on va réfléchir à nos TMI. On va réfléchir à ce qu'on veut en faire. On fait un bon montage dessus. On prend notre différé de 36 mois dessus. Et imaginons que l'immeuble à 500 000, il a 50 000 euros de loyer par an qui est déjà tout loué. On fait notre différé de 3 ans et on prend notre trésor qui est d'environ 100, 120 euh, net au bout de 3 ans. Donc, vous imaginez le pouvoir du différé, euh, c'est une grosse, grosse, un gros gros pouvoir et on peut faire une grosse stratégie dessus parce que comme tu en as parlé avec euh, le fait du 3 plus 3, tu en as parlé également dessus, donc euh, euh, plutôt dans le podcast, il euh, y a tellement de stratégies, mais pour moi, c'est vrai que le différé est, 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 est très intéressant. Euh, on va continuer sur une stratégie on, va parler, on a parlé du différé avec les 3 ans euh, qui nous, qu'on peut faire par exemple avec, grâce à des, euh, sur des immeubles de rapport, mais on peut aussi euh, choisir une autre stratégie par exemple un achat-revente en résidence principale euh, ou euh, directement créer sa société de marchand de biens ou, voilà. mais en stratégie c'est vrai qu'on pourrait faire des immeubles de rapport. je sais que toi tu aimes bien les immeubles de rapport, notamment avec ta société de chasse euh, mais il y a aussi, moi je conseille, tu sais que j'aime bien l'achat-revente en RP parce que ça permet aussi d'accumuler pas mal de trésors rapidement. Euh, donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces stratégies-là
1: Alors effectivement, ces, ces deux stratégies n'ont strictement rien à voir euh, mais elles sont totalement complémentaires puisqu'il y en a une qui effectivement est là pour générer du revenu locatif de manière, de manière assez puissante couplée souvent avec une stratégie différée et puis il y en a une autre qui est là pour générer euh, non pas des revenus locatifs mais du cash assez rapidement stratégie d'achat-revente comme tu as pu le faire comme je suis en train de le faire aussi dans le sud de la France euh, donc on a euh, la possibilité effectivement d'envisager ces deux stratégies soit de manière concomitante puisqu'on peut faire les deux en même temps si on a les capacités bien sûr financières et en termes de, d'emprunt de, de les faire euh, soit de faire de les faire l'une après l'autre alors là il y a un vrai débat euh, c'est est-ce que je commence par de l'achat-revente pour ensuite faire du locatif ou est-ce que je commence par du locatif pour ensuite faire de l'achat revente. Honnêtement, là-dessus, ma position n'est pas tranchée. Les deux se tiennent. Tout dépend déjà de l'endroit où tu veux investir parce qu'il y a des endroits qui sont quand même plus propices à l'achat revente que d'autres et inversement, il y a des endroits qui sont beaucoup plus propices à l'investissement locatif, immeuble de rapport et autres que d'autres. Je dirais que le, le vrai débat, il n'est pas là. Le vrai débat, il est euh, euh, marchand de biens, locatifs. Et là, pour le coup, mon avis est tranché. Je pense que pour devenir un marchand de biens, il faut avoir, on le voit aujourd'hui sur les crédits qu'on fait pour nos clients marchands de biens, euh, pas mal de, de trésorerie parce que c'est minimum 20% d'apport sur les projets en général, pas toujours mais en général. Donc ça veut dire que pour avoir de la trésorerie, eh bien, il faut euh, par définition en générer. Comment on en génère Soit par de l'achat-revente, tu en parlais à instant, soit par une stratégie de différé de crédit sur des IDR entièrement loués. Par exemple, où là, pendant 2-3 ans, on va pouvoir accumuler 40, 50, 60, 100 000 euros de trésor, voire parfois beaucoup plus, qui va nous permettre, trésorerie générée, de commencer le premier euh, achat-revente avec les 20% d'apport dont on parlait euh, en société officielle de marchand de biens, donc soit SAS de marchand de biens à l'IS en général, soit SARL à l'IS. En général, je préconise quand même plutôt la SAS, surtout quand on est plusieurs dans la société. Quand on est seul, il y a un vrai débat entre l'URL et la SASU, mais quand on est à plusieurs, c'est quand même beaucoup mieux d'être en SAS, surtout avec la flat tax de Macron, euh, la baisse de l'IS, etc. Enfin, bon, il y a beaucoup plus d'arguments, à mon avis, pour la SAS, mais ça, ça, ça pourrait faire pour le coup l'objet d'un autre podcast SAS versus SARL. Mais en tout cas, voilà, je, pour moi, le débat, il est plus là, c'est, je ne peux être marchand de biens que si j'ai de la trésorerie, donc je dois pouvoir la générer à travers le match donc, qu'on évoque à l'instant, ben, RP versus locatif. Hein. En général, c'est comme ça que ça marche.
0: Donc là, ce qu'on vous donne, c'est des vraies stratégies. Hein. Prenez le temps de le noter parce que c'est, c'est très important. Ça peut vraiment vous lancer dans, dans, du, dans une carrière d'entrepreneuriat d'investisseur immo parce que c'est par rapport aussi à votre caractère, j'ai envie de dire. Parce que quelqu'un qui a qui est un petit peu stressé de nature et qui ne veut pas euh, prendre un immeuble, il n'a pas trop envie de gérer les locataires tout de suite, il ne se sent pas prêt, ou, il a pas la, ou, ou cette personne n'a pas l'envie de, d'avoir les, d'assumer de l'humain en plus, on va dire, par rapport à déjà, elle a peut-être déjà un travail prenant. Bah, c'est vrai qu'un achat-revente en RP, ça a été intéressant pour cette personne-là, parce qu'elle va se faire un an de travaux dans sa maison, elle va mettre la main à la pâte, elle ne va pas avoir de pression, parce qu'elle sait qu'elle a du différer derrière, donc elle fait son, ses travaux. Elle fait sa petite popote comme on dit et puis elle revend, ça, euh, elle revend ça par la suite sans pression. Elle prend sa plus-value elle revend. Alors que quelqu'un qui a déjà une âme euh, très fonceuse et qui veut tout de suite, euh, qui veut tout de suite bah, euh, voilà, se lancer, on peut commencer par un immeuble de rapport peut-être plus important avec un différé et là on va directement se mettre la main à la patte. Mais c'est vrai aussi que quand on en a déjà parlé ça tous les deux, mais c'est vrai que c'est bien aussi de commencer par l'investissement locatif dans certains cas parce que ça peut rassurer la banque également. Parce qu'elle se dit « Ok, comme parce que la banque, vous connaît pas forcément, vous ne connaissez pas tout le temps. Ok, est-ce que la personne en face de moi est capable de gérer un business, est capable de gérer une entreprise Parce que clairement, gérer 2, 3, 4 immeubles de rapport, c'est gérer une entreprise. Tu dois savoir ta fiscalité, tu dois savoir ta revente, tu dois savoir gérer des locataires, etc. Donc, la banque, ça va la rassurer de voir que peut-être au bout de 3 ans, tu as fait 3, 4 immeubles, que tout se passe bien, que tu as accumulé de la trésor. Et après, quand tu revends, eh ben, elle va te refinancer par exemple sur un projet d'achat-revente en RP ou euh, un projet de RP tout court et, euh, et d'autres projets par la suite. Donc, ça peut rassurer aussi les protagonistes en face. Ça, c'est bien si vous êtes très jeune par exemple. Si vous êtes jeune ou très jeune, c'est bien de rassurer la banque comme ça et euh, voilà, accumuler de la trésor par la suite. Mais c'est sûr qu'après, vous allez me dire, bah, forcément, au bout d'un moment, on est bloqué. On ne peut plus… Euh, On ne peut pas faire indéfiniment ça, même si oui, toutes vos opérations sont rentables, même si oui, vous avez beaucoup d'encours, au bout d'un moment, la banque, elle ne va pas vous prêter euh, 3 millions sur votre tête à vous tout seul. Donc, vient la question de l'association. Je m'associe. Et ça, avec qui Comment quelle société Parce que il faut savoir avec qui on s'associe, c'est très important, avec quelqu'un de confiance, etc. Il faut savoir aussi quel type de société on crée, parce que si on fait, si on est deux dans une association et euh, qu'il y en a un ou deux qui a un très gros salaire et l'autre a un, un faible salaire, forcément, il faut définir une stratégie sur la création de la société. C'est pas pareil que si on est deux à gagner un gros salaire, d'accord Donc voilà, l'association. Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu euh, est-ce que tu as quelque chose à dire euh, sur l'association
1: Oui, c'est, c'est effectivement une excellente réflexion. Alors l'association, bah, moi je suis, suis favorable à 400%, et d'ailleurs bah, j'en ai une avec toi, j'en ai une avec euh, d'autres, inv- d'autres investisseurs aussi. Euh, je suis absolument favorable, effectivement, au principe de l'association à son utilité, parce que l'association euh, peut permettre de faire des choses à plusieurs qu'on ne pourrait pas faire seul. Donc l'association permet en soi, en tant que telle, de passer à l'action, c'est vrai. En revanche... Euh, s'associer ça ne veut pas dire s'associer avec n'importe qui, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir s'associer avec des associés en l'occurrence qui ont des compétences complémentaires des nôtres, parce que sinon ça ne sert à rien, s'associer avec un clone ça ne sert strictement à rien, ça ne va rien apporter ni à toi-même, ni à, à l'associé avec qui tu vas t'associer puisque de toute façon tu ne vas rien apporter non plus, donc le sujet c'est pas ça le sujet c'est trouver des associés et en l'occurrence tuer la bonne personne dans, dans le cas euh, qui, 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 nous, qui, nous, qui nous intéresse, puisque on a des compétences qui sont totalement complémentaires euh, Tu es très solide sur les travaux, euh, sur la gestion d'un chantier, sur euh, le, le, le forcing que tu peux mettre la pression que tu peux mettre aux artisans pendant, euh, pendant le chantier chose que je fais un peu moins bien euh, aussi parce que je suis souvent à droite à gauche euh, un coup à Paris, un coup ici, un coup à l'étranger au Brésil etc. donc forcément je suis un, un peu moins de présence de, ter- de terrain que toi déjà, ces artisans tu les connais bien toi parce que as déjà travaillé avec eux euh, donc, donc voilà tu as vraiment un réseau local qui est extrêmement puissant et puis c'est vrai que moi j'apporte aussi euh, sur, sur le, le montage fiscal on en a parlé tout à l'heure euh, une, une vision qui est une vision assez, euh, assez particulière, assez travaillée assez recherchée qui nous permet d'être complémentaires et puis j'apporte aussi euh, une capacité d'emprunt très forte, une connaissance et une, comment dire, une confiance qu'ont les banquiers en moi euh, qui, euh, qui permet aussi euh, d'être rarement bloqué et c'est la raison pour laquelle on aura ensuite d'autres projets tous les deux euh, mais on ne va pas en parler là parce que c'est encore prématuré, mais on, on aura d'autres projets et on vous en parlera. Euh, donc Là, on, nous, on s'est bien trouvé parce que toi, tu as des compétences très fortes sur un domaine, moi sur d'autres. Et c'est l'alliance, l'alliage des deux qui a permis la réussite d'un projet qui est d'ailleurs toujours en cours. Mais en tout cas, pour l'instant, sauf so farce au so goutte comme diraient les anglo-saxons, ça se passe bien, même s'il y a eu quelques péripéties. Donc l'association, oui, mais aller vers des associés ou des futurs associés qui ont des compétences complémentaires. Vous allez vous apporter mutuellement. Ça ne sert à rien de s'associer avec des gens euh, qui sont des clones. Je pense que c'est même contre-productif parce que c'est même un risque pour la réalisation et le succès de l'opération.
0: C'est ça, des personnes complémentaires. Et au final, regardez, euh, Clément et moi, on se connaît depuis euh, 3 ans, 2-3 ans. On n'a pas grandi ensemble, on ne s'est jamais vu avant, mais... Il faut le sentir aussi, c'est des choses qui sont… Quand on se parle, etc., il y a, il y a quelque chose et on sent qu'on est complémentaire. Ça, c'est super important. Il faut que les caractères matchent parce que des histoires, vous en avez entendu des mille et des cents, mais à l'inverse, ce n'est pas parce que vous avez entendu plein d'histoires qu'il ne faut pas se lancer en association. Bien sûr, on a a fait des statuts, etc. Donc les risques sont faibles, même s'il y a un souci. Mais euh, mais voilà, l'association a un très gros pouvoir. Euh, Il faut y penser à un moment ou à un autre dans sa carrière d'investisseur. Si vous souhaitez vivre de l'IMO, si vous souhaitez euh, entreprendre dans l'IMO, c'est très important pour pour, euh, vos projets futurs et vos projets actuels. Donc voilà Clément, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de, de tout ça pour ce premier podcast parce qu'on en fera d'autres, c'est certain, euh, comme on est à côté. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on a apporté quand même pas mal de valeur, euh, tout ça. Et puis euh, si les gens ont des questions, ils te retrouvent sur ton compte Insta qui est le stratège de l'impôt. Ils peuvent te contacter, euh, réserver un appel avec toi, euh, ils peuvent t'envoyer euh, des emails, etc. Euh, donc voilà, je mettrai tous les liens en description. Euh, je sais que tu es très euh, philosophique, tu as toujours des petites phrases en tête. Est-ce que pour finir, tu n'aurais pas une petite phrase qui te viendrait en tête que tu aimes bien, un petit dicton, une petite chose euh, Voilà, je te, laisse, je te laisse parler de ça.
1: Eh ben, ça va être très simple et très court. Vous avez la possibilité de prendre le pouvoir sur vous-même avec l'immobilier. Alors prenez-le.
0: Et voilà, c'était la, le mot de la fin. En tout cas, je vous souhaite euh, une belle journée, bonne matinée, bonne soirée. Peu importe le moment où vous regardez ou écoutez le podcast. Donc voilà, c'était Guillaume et Clément. On vous retrouve très bientôt. Ciao